0: A gościem poranka wnet Janusz Kowalski, poseł na Sejm Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Partia Solidarna Polska. Dzień dobry panie pośle. Panie się nisko, witam serdecznie państwa. Kiedyś wiceminister aktywów państwowych, ale po konflikcie z Mateuszem Morawieckim, jak wszyscy mówią z rządu, pan poseł odszedł energetyka. Tym dzisiaj się zajmiemy. Czy w polskich domach wystarczy tej zimy węgla i gazu? No to jest oczywiście pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
1: Boję się, że rzeczywiście dla indywidualnych odbiorców może węgla zabraknąć. Rząd robi wszystko aby tego węgla nie, za, nie zabrakło. No niestety płacimy słony rachunek za przyjęcie proeuropejskiego kursu w latach 2019 20 za zamykanie kopalni, za to pan sobie wyobraża
0: sobie, że, że na skupach może nie być węgla, że ludzie się odbiją od, od bram skupów, bo tam nie będzie czego kupować?
1: Jakiś czas temu chodziłem po ulicach Nysy z moim bardzo serdecznym kolegą radnym Solidarnej Polski z powiatu panem Jackiem Chwaleniom i zaczepiła nas para emerytów i zadała proste pytanie. Panie pośle, gdzie mamy kupić węgiel. Na ostatniej zimy kosztowało nas to, jeżeli dobrze pamiętam, 1800 zł, a teraz musimy zapłacić za to 9000 tysięcy złotych, ale i tak tego węgla nie ma. To jest prawdziwy dzisiaj dramat tysięcy polskich rodzin, szczególnie mieszkańców małych i średnich miasteczek i wsi, którzy nie mogą kupić węgla. A nawet jeżeli ten węgiel jest, to kosztuje 2,5-3 tysiące złotych. prezydent
0: podpisał projekt ustawy, który dopłaca do węgla tak, żeby te ceny były na poziomie 900 znaczy, to, zł. To jest
1: sukces rzeczywiście Solidarnej Polskiej, misja Zbigniewa Ziobro i Michała Wójcika Bożu twardo postawiliśmy na rządzie kwestię, że nie można zgodzić się na to, żeby Polacy płacili 3000 zł złotych za węgiel. Natomiast dzisiaj najistotniejsze jest to, żeby ten węgiel został zakontraktowany i żeby zrobić prowęglowy zwrot. Dlatego ja tu mam wielki szacunek i do związkowców NZZ Solidarność, i do związkowców PZZ, kontry, czy z Bełchatowa Odkrywki, którzy walczą o polski węgiel, ponieważ przestrzegali przez lata przed tym scenariuszem, że w momencie, kiedy będzie sytuacja kryzysowa, a tą sytuacją jest konflikt wojenny, tą sytuacją jest polityka, fatalna polityka Fransa Timmermansa, to Polacy zapłacą za to słone rachunek i niestety dzisiaj płacą. My musimy dokonać jak najszybciej prowęglowego zwrotu, postawić na bezpieczeństwo energetyczne w oparciu o własne zasoby i całkowicie, od razu mówię, całkowicie odrzucić unijną politykę klimatyczną.
0: To do tego jeszcze przejdziemy, ale panie pośle, jest szansa. W ogóle jest fizyczna możliwość, żeby przed sezonem grzewczym zwiększyć w Polsce wydobycie na tyle, aby tą, tą lukę węglową zasypać polskim węglem?
1: Na pewno na, przed przyszłym sezonem jest szansa na zwiększenie i dlatego... E, Ale tutaj, tym, bo to ten będzie krytyczny, nie... Jest to przyszło? bardzo trudne, no nie wolno e, obiecywać rzeczy, jeżeli się przez trzy lata zamykało górnictwo, jeżeli się podpisywało umowę społeczną, jeżeli e, realizowało się politykę Berlina i Brukseli e, stawiania na gaz, no to nie dziwmy się, że
0: dzisiaj tego polskiego węgla brakuje i musimy go importować. Ale to nie samo tak. się realizowało, ktoś to realizował. No, no, Wspomniał pan 19,
1: 19 lutego 2021 roku roku straciłem stanowisko w rządzie właśnie za to, że broniłem polskiego węgla po spotkaniu ze związkowcami w, w Bogatyni, gdzie broniliśmy polskiego węgla i namawialiśmy bardzo mocno twardo rząd do reformy unijnego systemu handlu misjami, czyli odrzucenia tego podatku klimatycznego, który powoduje to, że dzisiaj ceny energii i ciepła w Polsce są gigantycznie drogie. No wtedy straciłem stanowisko, ale niestety mam słabą satysfakcję, że po kilku miesięcy okazało się, że wszystko, co, co mówiłem jest prawdą, a dzisiaj dokładnie przed tą sytuacją kryzysową, przed którą nie zabezpieczył nas Michał Kurtyka, który w sposób przygotował politykę energetyczną Polski do roku 2040, która w niejako jest copy paste polityki Adelsjarp Fransa Timmermansa, Angeli Merkel, postawienia na rosyjski gaz. Solidarna Polska mówiła jasno. Rząd, m m. M. rząd prawa
0: i Sprawiedliwości, rząd Prawicy, czyli także Solidarnej Polski fatalnie Polskę do kryzysu przygotował? Polityka energetyczna Polski, decyzje, które zapadały w Brukseli w latach 2019-2020, czyli
1: decyzje przedstawiania polskiej gospodarki na gaz i eliminacji węgla, to były y, autorskie decyzje pana premiera Mateusza Morawieckiego. No to nie było zgody ani rządu, ani partii y, politycznej zresztą sam przypominamy sobie największą i najtrudniejszą tą decyzję z grudnia 2020 roku, która um, skończyła się ważnym zarządem Solidarnej Polski. Wtedy zastanawialiśmy się, czy nie wyjdziemy z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie zgadzaliśmy się z decyzją autorską premiera Mateusza Morawieckiego o zaostrzeniu polityki klimatycznej z 40 do 55%. Nie wyśliście. zostaliście w rządzie. I w 2021 roku, a więc jeszcze przed drugą um, fazą wojny na Ukrainie, ceny uprawnień przez tą decyzję wzrosło kilkaset procent, z 25 euro do 85 Euro. Dzisiaj taki jest poziom tych uprawnień. Co to oznacza? Oznacza to to, że miliony Polaków dzisiaj, którzy otrzymują wyższe rachunki, szczególnie za ciepło, tak jak w strzelcach opolskich, 95% podwyżki za ciepło, to przede wszystkim jest unijny parapodatek. Cena surowca ma znaczenie, ale dużo mniejsze. Unijny parapodatek. Przez cały rok utrzymywała się ta skandalicznie wysoka cena. To jest yy, Największy narzut, całkowicie spekulacyjny, miliardy złotych polska gospodarka traci, które zostają na giełdzie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, bo polskie firmy muszą kupować ten unijny parapodatek. Jedno zdanie. 20-25 miliardów złotych, tylko w tym roku per
0: saldo Polska straci na tym unijnym parapodatku.
1: Chcemy mieć niższe ceny energii, chcemy
0: zatrzymać ale inflację? Nie, teraz, co się dzieje z tymi pieniędzmi, Bo one przecież nie trafiają w próżni, one w dużej części, w przyszłającej większości trafiają do polskiego budżetu. To jest nieprawda. To jest nieprawda to jest i to jest to kłamstwo.
1: To jest kłamstwo powtarzane przez te wszystkie tvn -y, przez Platformę Obywatelską, przez Tusków, którzy za tym szli. Otóż mamy tak zwany deficyt uprawnień CO2. Co to oznacza? Że polskie firmy, które są objęte unijnym systemem handlu emisjami, kupują więcej uprawnień niż Polska w, dla budżetu i dla części instalacji biznesowych otrzymuje w ramach bezpłatnej puli. Na rok 2021 powiem to w liczbach. Potrzebowaliśmy około 180 milionów ton uprawnień, a więc polskie firmy kupiły te uprawnienia na przykład na giełdzie w Lipsku, a otrzymaliśmy w ramach bezpłatnych uprawnień tylko 105-107 milionów ton uprawnień. Mniej więcej ten deficyt był około 70 milionów ton. Co to znaczy? 70 milionów ton razy 80 euro razy 4,60, i nagle mamy 20, 25 miliardów. to są polskie firmy, Polska i to, Energetyka i, te i to nie wróciły. No i te, te pieniądze szły na giełdę w Lipsku, gdzie trzeba kupować to uprawnienia, nawet na giełdzie papierów wartościowych.
0: To te uprawnienia?
1: No to jest handel, to jest właśnie instrumenty finansowe. One są instrumenty, są to firmy, które sprzedają, są co, to fundusze inwestycyjne? fundusze inwestycyjne, etc., etc. Czyli te 20 kilka miliardów. Z ramienia tego deficytu bezpowrotnie zostaje na tych giełdach. Czyli polskie firmy, polskie ciepłownie, m.in. ta energetyka ciepłownopolszczyzny Sopola, która kupuje za gigantyczne pieniądze te uprawnienia, a potem mieszkańcom strzelec polskich podwyższa ciepło o 100%. Te pieniądze zostają na giełdzie w Niemczech i w żaden sposób nie wracają do polskiego budżetu. Czyli jeżeli to jest słyszymy.
0: Dwie piąte między innymi. Dwie piąte, jeżeli tak, słyszymy, to idzie, na ETS, idzie na giełdę na do. Dokładnie, jeżeli słyszymy tych Ale trzy piąte stają w naszym budżecie.
1: Ale tak jak powiedziałem, hmm. deficyt jest dwadzieścia kilka miliardów złotych. Co to znaczy 20 kilka miliardów? Jeżeli my dzisiaj rozmawiamy o tak zwanym kredycie z KPO, który to jest 100 miliardów złotych, który i tak w całości musimy spłacić w ramach tak zwanych bezwrotnych dotacji, to jest myląca nazwa, bo wszystkie musimy spłacić do roku 2058. To jest 100 miliardów złotych. Tracimy 20-25 miliardów rocznie z tytułu deficytu tego podatku unijnego. Przez 4 lata stracimy równowartość tego kredytu KPO. Tak nas Unia Europejska łupi. Tak nas Franz Timmermans łupi tego energia i ciepło w Polsce jest drogie, ponieważ ten parapodatek dobija dzisiaj e, polskie ciepłownie.
0: Z drugiej I strony Prawisa jest jednym z najtańszych w tej chwili w Europie. Różnie bywa, w różnym okresie, ale dzisiaj ale mógłby... zdajesz, że Polska energia. eksportuje energię do Niemiec no to... do Czech, a na tym tak, zarabiają Panie... spółki energetyczne
1: zdaje się. I To jest skandal jeżeli tak się dzieje, to jest skandal, bo dzisiaj spółki energetyczne powinny akumulować węgiel, którego brakuje, nie zarabiać na jego spalaniu. Jeżeli pan ma rację, to to jest um, gigantyczny skandal. No, o tym skandal.
0: Mu się mówi nieoficjalnie, dość głośno, że wierzę, Polska że tak, w tej chwili... wierzę, że tak e, nie jest, energię. bo dzisiaj
1: trzeba akumulować węgiel właśnie milionów polskich rodzin, odwrócić te szkodliwe decyzje z lat 2019-2020, kiedy robiliśmy copy-paste niemiecko-putinowskiej polityki przestawiania gospodarki na... na ja za to zostałem wyrzucony z rządu i miałem 100% rację. Nie mam z tego żadnej satysfakcji, bo dzisiaj
0: prawica może przegrać wybory w 2023 roku przez wysokie ceny energii ciepła. I Janusz Kowalski, gościem Radia Wnet, też, żeby zamknąć temat I o tym pan
1: mówił przed sekundą w pana, w pana rozmowie, w pana audycji. Dokładnie mówił, że Dzisiaj czego się przedsiębiorcy najbardziej boją? Cen energii i cen ciepła, bo to jest coś, co spowoduje to, że przedsiębiorcy będą w 2023 roku zwalniać ludzi, ograniczać koszty, bankrutować. Czyli innymi słowy, zadanie numer jeden dla Mateusza Morawieckiego to jest cofnięcie jego własnych decyzji lat 2019-20 o cenach ciepła i energii, odrzucenie pakietu klimatycznego i w tej sprawie ma a to wsparcie Solidarnej Polski klimatyczności Unii Europejskiej. To wyjdzie, a, ale my musimy to coś zrobić. My no musimy no. to zrobić. My musimy to zrobić, ponieważ jest a Jakie będą konsekwencje? Znaczy, dzisiaj konsekwencje Utrzymywania tego systemu jest stan zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brakuje węgla, gaz jest drogi, ceny ciepła i energii elektrycznej są kolosalne. Miliony Polaków po prostu nie wytrzymuje tej unijnej drożyzny. Nie ma już pytania, co się stanie. Mnie nie interesuje samopoczucie tych wszystkich eurokratów. Nawet Franz Timmermans boi się tego, że ludzie, miliony obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wyjdą na ulicę. I potwierdzam, ludzie wyjdą na ulicę, jeżeli nie cofniemy tych decyzji z lat 2019-2020. jest możliwe, żeby po prostu przestać płacić? Wszystko jest możliwe. To jest kwestia polityczna. Polska powinna tę sprawę postawić twardo na ostrzu noża w Unii Europejskiej blokować, jeżeli trzeba, wszystkie inne decyzje do czasu nieuzyskania dla siebie korzystnego scenariusza. Polska natychmiast dzisiaj musi wyjść z tego całego chorego, spekulacyjnego unijnego systemu, który pogrąża Unię Europejską w kryzysie. I tu mamy sojuszników. Mamy sojuszników w postaci Niemców, mamy sojuszników w postaci em, Czechów, Rumunów czy Bułgarów. Niemcy paradoksalnie mogą być naszymi największymi sojusznikami, a Niemców powinniśmy wspierać w zmianie ich złej decyzji, czyli likwidacji energetyki, energetyki jądrowej. Czyli trzeba budować sojusze, ale trzeba się skupić. W mojej ocenie to, co dzisiaj jest wielkim problemem w rządzie, to jest brak jednolitej koordynacji, jednego miejsca, w którym koordynowane są kwestie energetyczne. Wielkim błędem była likwidacja Ministerstwa Energii, bo dzisiaj ja sam osobiście nie wiem, kto odpowiada za kwestie regulacyjne, energetyczne i kto za to personalnie odpowiada. Sytuacja jest kryzysowa i dzisiaj nawet przy wsparciu opozycji powinniśmy jasno wyjść tego unijnego systemu, tego parapodatku, ponieważ Polaków czeka ubóstwo energetyczne, Polaków czekają bankructwa, Polaków m, czeka sytuacja, w której cena energii i ciepła stanie się czymś nie do przeskoczenia. Szanowny panie redaktorze, ja nie chcę, żeby Polacy zaczęli zamarzać w domach, dlatego, że nie stać ich na kupno ciepła i energii elektrycznej, która jest o 100-200% droższa.
0: To jest kwestia być albo nie być koalicji rządzącej. To jest nie kwestia mieli... być albo nie być milionów polskich rodzin. Ja to wiem, 70%. Politycznie.
1: To, to jest tak, po, nie, nie miejmy żadnej wątpliwości. Te Ceny energii ciepła uderzają przede wszystkim w elektorat Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski, ponieważ 70% polskiej wsi to jest węgiel. Małe i średnie miasteczka to jest węgiel. To są małe średnie ciepłownie. Słuchajmy związkowców, między innymi z Województwa Śląskiego, którzy mówią i przestrzegają. Grozi nam fala bankructw elektrowni, ciepłowni samorządowych. I to jest prawda, ponieważ nie wytrzymują tego unijnego parapodatku. I
0: to się przełoży na relacje w koalicji rządzącej? Znaczy, to
1: nie miejmy żadnej wątpliwości. Jeżeli nasze elektora, ta przede wszystkim miliony Polaków, bo ja patrzę się Również na ten, można powiedzieć, Jest zakłamany na... przez propagandę Platformy no, Obywatelskiej też... Elektora, na przykład z
0: warszawskiego przez Wilanowa. Oni tego nie rozumieją. Po ale, prostu o polityce.
1: Ale nie rozumieją również tego, że za chwilę, kiedy e, e, energia elektryczna i ciepło w, w samej Warszawie ma być wytwarzane z gazu, czekają ich gigantyczne podwyżki. E, ceny energii ciepła, jeżeli pójdą o 100-200%, oznaczają kryzys zaufania społecznego do prawicy, ponieważ nie obiecywaliśmy w roku 2019 takich podwyżek. Nie obiecywaliśmy likwidacji kopalni, nie obiecywaliśmy przestawienia na rosyjski gaz. to wszystko, Tego wszystkiego można było no, temu można było zapobiec. Wystarczyło słuchać Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobro. To Zbigniew Ziobro miał w tej sprawie rację. Gdyby Solidarna Polska odpowiadała za politykę energetyczną i jej sprawy unijne, nie byłoby tego kryzysu. Cena ciepła i energii byłaby zdecydowanie niższa. W związku z tym tkwienie w tym błędzie, przestawiania gospodarki na, na gaz jest w mojej ocenie no, 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 koszmarnym
0: e, błędem. A z drugiej strony rząd, nie tylko rząd, wielu ekspertów mówi, nie ma odwrotu od transformacji energetycznej. nie transformacji, panie Radek, tylko, że nie ma
1: żadnej transformacji energetycznej. Cała ta transformacja e, e, napisana przez Angelę Merkel pod Władimira Putina opierała się na dwóch e, filarach, czyli na gazie i na OZE. I dlatego dzisiaj nie, nie zgadzam się z e, częścią e, koalicji rządowej, która forsuje tą szkołę. Kodliwą z punktu widzenia interesów polskich ustawy 10H, czyli o wiatrakach, ponieważ jest to właśnie realizacja tego drugiego filaru proputinowskiej i proniemieckiej transformacji energetycznej Green Deal z 2019 roku. będzie przeciwko tej no, my ustawie. My jesteśmy przeciwko, dlatego, dlatego że węgiel w podstawie musi pracować. O tym to jest najważniejsze. Wiatraki nie pracują 100% dni w ciągu roku, w związku z tym nie mogą dostarczać energii elektrycznej. Jest to niestabilne źródło i tylko oznaczają destabilizację. Jeżeli słuchamy tych komunistów platformą Obywatelską i PSL, którzy odbierają swoje rozkazy i polecenia z Brukseli, to nie oczywiście te bzdury po prostu powtarzają, ale my jako prawica powinniśmy stać za polskim interesem. W polskim interesie nie jest dzisiaj sprowadzanie szrotu niemieckiego i stawianie wiatraków, które będą powodować konflikty społeczne, a w żaden sposób nie przełożą się na ceny, tylko w polskim interesie jest postawienie na węgiel i odrzucenie gazu, a cała ta niemiecka polityka Green Deal z 2019 roku powinna być natychmiast przez Polskę odrzucona.
0: Kropka. Przy tak radykalnych różnicach programu między Solidarną Polską a i Sprawiedliwością w kwestii energetycznej jest w ogóle możliwość współpracy?
1: Jesień i zima będzie wielkim testem dla odporności Zjednoczonej Prawicy na protesty społeczne, bo jeżeli nie cofniemy tych decyzji z lat 2019-2020, tysiące ludzi wyjdzie na ulicę. Tak jak powiedziałem, nikt nie wytrzyma 100-200% podwyżek ciepła. Za to odpowiedzialna jest polityka Unii Europejskiej. Nie zasłaniajmy się tutaj Putinem. Kwestia wojny oczywiście pogłębiła ten kryzys, ale my od samego początku przestrzegaliśmy w roku 2019. W sytuacji kryzysu ceny wystrzelą. Niestety tak się wydarzyło. W związku z tym trzeba walczyć się z realnym problemem, a
0: tym realnym problemem są te parapodatki unijne nakładane na cenę energii ciepła w Polsce. Ale to jest ten rząd mówi: spójrzcie na Niemcy, tam będzie znacznie gorzej, znacznie trudniej. Polska jest przygotowana znacznie lepiej. Ma węgiel, który zdaniem rządu dojedzie, ma gaz, który zdaniem rządu będzie no, no dostawany.
1: Spójrzmy na Niemcy, Niemcy, które postawiały tysiące wiatraków dzisiaj muszą wracać do węgla. No to, to jest właśnie odpowiedź dla tych Wszystkich lobbystów niemieckich wiatraków, że stawianie dzisiaj na wiatraki jest czymś, jakimś nieporozumieniem. Spójrzmy na Szwecję. Szwecja też ma pełno wiatraków, a w lipcu musiała kupować energię elektryczną z Polski, ponieważ jak jest sroga zima, to wiatraki po prostu stają i to jest najdroższa energia, tej, której brakuje. Więc jak słyszę tych postkomunistów, którzy mówią: wiatraki, tania energia, to niech sobie zobaczą, jak wiatraki pracują w styczniu, kiedy po prostu są zamarznięte te śmigła i nie mogą produkować energii elektrycznej. No, rozmowa z ludźmi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak chodzi o system elektroenergetyczny i w istocie są lobbystami różnych brukselsko-niemieckich rozwiązań jest bardzo trudna. Innymi słowy, dzisiaj najważniejsze jest słuchać Solidarnej Polski, bo miała rację jako jedyna partia, powtarzam to, jako jedyna partia przestrzegaliśmy, wycofać się z tych błędów i zrobić no, ale radykalny
0: zwrot. Konfederacja, pro... może macie to samo zainteresowanie, co Konfederacja? Możesz... To
1: Konfederacja powtarza po nas pewne rzeczy, yy, 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 bo tam rzeczywiście jest taka część narodowa, która rozumie tą kwestię i z wielkim szacunkiem. bliżej
0: i, i... panu do Konfederacji tej części narodowej, znaczy czy do, do prawa
1: K konfederacji bliżej jest do Solidarnej Polski bo rzeczywiście Dobrze, Krzysztof, to Krzysztof już Bosak i Robert Winicki ja mówią jest, ładnie pan to określił, no, na pewno Solidarna Polska postawiła najtrafniejszą diagnozę, kompleksową diagnozę i rzeczywiście część, Soj część Konfederacji powtarza to, ale ja bym chciał, żeby językiem Solidarnej Polski, którym dzisiaj również mówi, zaczyna mówić pan premier Mateusz Morawiecki, który mówi o konieczności reformy systemu unijnego EU ETS który mówi o konieczności powrotu wdowęgla, czyli mówi e, głosem Janusza Kowalskiego, którego wyrzucił z rządu właśnie za to, że mówił te e, rzeczy. E, chciałbym, żeby wszyscy tak mówili, bo to nie jest kwestia PiSu, Solidarnej Polski, psl u Konfederacji, czy e, nawet postkomunistów. To jest Kwestia wszystkich Polaków. Czy chcemy być gospodarką, która płaci gigantyczne koszty za ciepło, energię elektryczną, bankrutować, hmm. przemysł energochłonny będzie się wynosił z Polski, będą likwidowane e, 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 petrochemia, czy, czy, czy przede wszystkim hutnictwo, przemysł energo, energochłonny, który potrzebuje e, e, taniej e, energii. Czy chcemy mieć tanią energię z własnych zasobów i być niezależni? No, to jest można takie... wyjść z
0: ETS-u i pozostać w Unii Europejskiej? Oczywiście, że tak. No, to to, to,
1: to, to wszystkie, no, to po prostu trzeba podjąć taką decyzję. Tak samo jak w kryzysie. Ale tak, tak w w pan mówił Ale. No, tak
0: by to, to był kwestia tak podpisu. Tak samo w kryzysie
1: pandemicznym zostało z dnia na dzień zawieszone z, y, y, regulacje Schengen, zostały zamknięte granice. W sytuacji z, y, bezpieczeństwa energetycznego i jego zagrożenia trzeba podejmować decyzje, które są ważne dla milionów Polaków. Ja się nie patrzę na, na sytuację w, w Niemczech, we Francji, we Włoszech, tylko patrzę się na sytuację polską. Jeżeli coś Polsce szkodzi, to trzeba z tego zrezygnować. a ja nie mówić że nic nie możemy zrobić. Ja nie chcę, żeby rządzili nami politycy, którzy mówią, jest kryzys, nic nie możemy zrobić, jesteśmy w Unii Europejskiej, może nas Unia Europejska łupić, a Polacy mają płacić 120 300% wyższe rachunki za energię elektryczną i za ciepło na, taką, na takich polityków się nie zgadzam. I takich polityków Polacy, miliony Polaków wy, wywiozą na taczkach, jeżeli będą zwolennikami takiej unijnej polityki. I takim zwolennikiem jest oczywiście Donald Tusk, cała ta Platforma Obywatelska, bo gdyby Platforma Obywatelska wróciła, nie daj Boże, w 2023 roku do władzy, to by bezkrytycznie realizowała ten plan Franza Timmermansa, Angeli Merkel, stawiania właśnie na te wszystkie regulacje, które powodują, że energia i ciepła jest droższa, ale do tego jeszcze pozwalałaby kupić się Polaków tymi wszystkimi podatkami i bezkrytycznie realizowałaby te kamienie milowe, które są dzisiaj
0: kamieniami uszy i polskiej suwerenności. O polityków na koniec zapytam. Tak i to jeszcze powtórzę sobie to pytanie, które cały czas jest gdzieś tam w tyle głowy. Czy przy tych różnicach wytrzyma ta koalicja rządząca?
1: Zjednoczona Prawica w, ma różne różnice i to jest tak, że to jest nasza też siła, bo gdybyśmy byli e, jednolici, to bylibyśmy w, we wszystkich e, w jednej partii. Jestem przekonany, że e, przywódca Zjednoczonej Prawicy, czyli pan prezyd. Jarosław Kaczyński, zbuduje taki front, który nie pozwoli nigdy tym wszystkim postkomunistom, Tuskom wrócić do władzy, którzy sprzedaliby za nic w mojej ocenie e, nie, Polskę. A powinno ale, ale Pan prezes Jarosław Kaczyński wielokrotnie powtarza, że można się pomylić, ale trzeba z tego błędu zrezygnować. Przez kilkadziesiąt lat dokładnie to była narracja prezesa Kaczyńskiego, ponieważ doskonale wie o tym, że polityk może się pomylić. W związku z tym dzisiaj prawica musi skorygować swoje błędy, te o których mówiłem i tu Solidarna Polska będzie stwierdzać pana premiera. Musi być twardy prowęglowy zwrot, dlatego dzisiaj to Solidarna Polska broni polskiego węgla, to Solidarna Polska z Bilni jest najbardziej wiarygodny dla polskich górników, których odwiedzamy, z którymi rozmawiamy, jesteśmy w stałym kontakcie i staramy się zrobić wszystko, żeby inwestycje w polskie górnictwo były jak największe, po to, żeby Polacy nie płacili 3000 tysiące na węgiel.
0: Aż trochę mi się przypomniały reklamy z lat 90 -tych. tam też powtarzano pewne marki non-stop, licząc, że one się utrwalą. Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, e, że, Polski, a poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość był gościem. Dziękuję bardzo za tą merytoryczną rozmowę.